0: Está ouvindo DR Cast Pensando Direito com Rony Charles abordando os temas mais relevantes do direito público e da gestão pública. Olá pessoal, tudo bem? Professor Rony, estou aqui rapidamente para mais uma DR com vocês. Vamos tratar sobre os vetos derrubados pelo Congresso Nacional no dia 1 de junho né, de 2021 vetos em relação à nova lei de licitações, a Lei 14.133, de 2021. É um tema que afetou o sono de muitos que ficam preocupados, não apenas com as contratações públicas, né, mas com o despêndio desnecessário de recursos públicos. Antes de começar a tratar sobre esse tema, sobre os vetos derrubados pelo Congresso, eu gostaria de avisar, e até com certa alegria, avisar todos os... tranquilizar todos os leitores que adquiriram o nosso livro Leis de Sações Públicas Comentadas, a 12ª edição do nosso livro Leis de Listações Públicas Comentadas, que foi lançado na última sexta-feira, no aniversário da editora Juspódio. E eu gostaria de tranquilizar todos vocês que uh, o nosso livro vai sair já com esses vetos, né? Deus é muito bom. E eu fui o último autor, talvez, até entregue antes da, do Just Podium Day, então nosso livro ainda não tinha começado a impressão. Ele já estava na conclusão da diagramação com alguns apontamentos de texto, de correções que eu, que eu tinha proposto. E como não tinha começado a impressão, conversei ontem mesmo à noite com a editora, no dia 1 de junho, e, dia 1 de junho, e uh, conseguimos travar o envio para a gráfica para fazer as devidas inserções dos dispositivos que foram vetados anteriormente e agora, digamos, tiveram veto de, derrubado pelo Congresso, então se incorporarão novamente ao corpo da lei 14.133. Então todos aqueles que adquiriram no dia 1 de junho o livro, fiquem tranquilos que o livro já sairá com os comentários também aos dispositivos agora ressuscitados, digamos assim, pelo Congresso Nacional, tá? E vamos então, uh, e vamos então agora a esses dispositivos, né? uh, Nós podemos uh, resumir em três partes os dispositivos que foram os vetos que foram derrubados pelo Congresso, né? Eu diria que em pelo menos duas dessas dessas disposições, né? duas dessas uh, propostas, né, de retorno de derrubada do veto, nós tivemos um debate interessante pelo Congresso. Foram disposições, inclusive, que nas discussões da própria Casa Civil em relação aos dispositivos que seriam vetados, talvez não tenham alcançado unanimidade, eram disposições realmente, uh, não, não diria necessariamente polêmicas, mas com opiniões divergentes, acho que acredito até dentro da, da própria esplanada, dentro do próprio executivo. De maneira que, em duas pelo menos delas, me parece que o veto do Congresso não apenas é legítimo, mas é muito razoável e com uma proposta interessante. Né? Vamos tratar então dessas uh, proposições. Embora em, uma, em um dos vetos, e aí a terceira parte, né, derrubados, é, eu lamento profundamente, lamento profundamente a atitude do Legislativo. Mas vamos olhar os dispositivos. O primeiro que eu vou tratar envolve o parágrafo 2 do artigo 37. E o que é que dizia, de, definia esse dispositivo outrora vetado? É que, ressalvados os casos de inexibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, previstos na linha A, D e H do inciso 18 do capítulo do artigo 6º da lei, cujo valor estimado seja superior a R$ 300 mil, reais, o julgamento será por melhor técnica ou técnica e preço na proporção de 70% de valoração da proposta técnica. Esse era o texto do parágrafo 2 do artigo 37 da lei, que tinha sido vetado pelo Executivo, né? e que agora foi, digamos, recomposto, né? voltou uh, pela derrubada do veto uh, feita pelo Congresso. Qual foi o argumento do veto? Era que ele restringia uh, justamente a discricionariedade. E o argumento do veto estava correto, né? o chefe do Executivo Federal estava correto nessa sua avaliação. Realmente ele restringe a flexibilidade, né? a escolha discricionária. Se vou usar menor preço, se vou usar técnica de preço ou se usarei, por exemplo, o maior retorno econômico, que é um outro critério uh, de julgamento das propostas. Né? Mas a opção do legislador tem um lado também positivo. É um lado há um lado negativo nessa, nessa derrubada do veto, porque essa disposição, sem dúvida, restringe a competitividade, mas há também um lado positivo. Né? Porque é fato que no âmbito das licitações públicas há uma grande indução ao uso do menor preço, né? aquilo que o professor Marcos Nóbrega chama do o fetiche do menor preço. Né? E essa grande indução, talvez até por pressão de órgãos de controle, por medo de utilizar os critérios de técnica e preço ou melhor técnica e terem esses critérios contestados né, fazem com que o gestor acabe optando pelo critério, por exemplo, menor preço mesmo para uh, hipóteses de contratação em que uh, a técnica e preço seria mais interessante para prestigiar justamente esse, essa avaliação do caráter intelectual da natureza predominantemente intelectual então Uh, faz sentido esta, esta, digamos, disposição do Congresso de derrubar esse veto, porque se ela, por um lado negativo, ela restringe a flexibilidade, e percebam que ao falar que restringe a flexibilidade, eu estou dizendo que para essas situações não é apenas o, o menor preço que não será utilizado, não poderá ser utilizado também o critério maior retorno econômico. Talvez possa ser interessante em algumas dessas pretensões contratuais. Mas, além disso, eu tenho que avaliar também que é um lado positivo, porque ela pode permitir uma maior segurança, um maior conforto, um maior respaldo do gestor público de ter que escolher entre melhor técnica ou técnico e preço. Então, basicamente, essa disposição ela restringe uh, um pouco da flexibilidade para esse tipo de contratação de serviços técnicos especializados uh, com a natureza predominantemente intelectual. Uma outra disposição de veto, que foi uh, derrubada agora pelo Congresso, envolve o parágrafo 4 do artigo 115, né, que trata sobre a obrigatoriedade de licença prévia antes da divulgação do edital. O que é que definia o dispositivo que foi vetado? É, nas contratações de obras e de, de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração, a administração prévia, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital. Então, vejam pelo dispositivo, nas contratações de obras e serviços de engenharia, quando essa responsabilidade fosse definida como da administração, quer dizer, a, manifestação, a, a, a busca da, da licença prévia, né, é, ela deveria necessariamente ser obtida antes da divulgação do edital. Então, se minha matriz de risco definiu que quem vai ficar responsável pela licença prévia, se é um risco da administração, ela não pode publicar o edital antes de ter essa licença prévia disponível. Né? É uma obrigatoriedade. É interessante que nesse caso também tem uma restrição de flexibilidade. Né? Embora a, a, essa, essa definição dada pelo legislador me pareça bem interessante, né? esse dispositivo que era vetado me pareça bem interessante. Se a responsabilidade já é da administração, por que não, então, uh, aguardar a licença prévia para depois uh, publicar o edital. Porque se o edital for publicado e houver um grande atraso nessa licença prévia, e ela, uh, uh, por exemplo, só acabe sendo liberada bem depois do início do prazo de execução contratual, nós poderemos ter um retardo que vai gerar debate sobre equilíbrio econômico e várias outras cláusulas contratuais. Então, a, op a opção do dispositivo, a definição dada pelo dispositivo, era razoável, foi vetada uh, pelo chefe do executivo, possivelmente por opiniões técnicas que avaliaram situações específicas em que, uh, mesmo estando com a responsabilidade da administração, poderia ser mais eficiente a publicação já do edital, enquanto se aguarda uh, a, a definição ou a liberação da licença prévia, mas... Essa disposição, embora tenha um lado negativo, né, que restringe a flexibilidade, restringe a escolha discricionária de qual o formato mais eficiente para aquela contratação, tem também um lado positivo. Pode evitar, ela pode evitar o atraso. Né, que, é, é, e o atraso dessa obtenção da licença, em tese, pode repercutir no retardo da obra. E vale registrar também, o dispositivo ele é específico para as situações em que, esta, esta obrigatoriedade de busca da licença prévia foi definida, foi alocada como risco da administração, o que parece ser uma, uma boa alocação de risco para esse tipo de questão, esse tipo de problema. Então, também aqui é um dispositivo que, embora tenha um lado negativo de restringir parcialmente a flexibilidade, a escolha discricionária, a busca da opção mais eficiente para aquela situação concreta, tem um lado positivo porque a intenção é boa, é tentar evitar que o atraso da, da licença prévia acabe prejudicando no retardo da obra e gerando várias uh, questiúnculas, questões, discussões, debates relacionados, por exemplo, ao equilíbrio econômico. Tá? A, terceiro, terceiro, digamos, a, a terceira espécie de disposições que foram vetadas pelo chefe do Executivo e agora foram, uh, digamos, ressuscitadas, né, reincorporadas ao texto pelo Congresso, Aí, na minha opinião, elas, elas carecem de, uh, digamos, de um lado positivo. Né? Primeiro, eu vou citar aqui o parágrafo 2 do artigo 175. Né? O que é que diz o dispositivo? Até 31 de dezembro de 2023, os municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações, mediante publicação de extrato de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local. Né? Eu aqui ainda acho que teria é, é, até uma justificativa razoável, né? Porque os municípios, talvez os, os, as empresas que participam das licitações municipais, elas não estejam tão antenadas ainda, normalmente, em pequeno, notadamente, em pequenos municípios, elas não estejam tão antenadas ainda com uh, a publicidade na internet, né? É algo muito novo a internet, né? Surgiu ontem, né? A gente quase não usa a internet no dia a dia, então pode ser que em alguns municípios... Né? seja necessária a publicação também no jornal diário de grande circulação. Né? Afinal de contas, há muita gente que não usa a internet e continua assinando esses jornais de grande circulação. Né? Então, como isso acabaria em dezembro de 2023, eu acho que esse dispositivo poderia ter é, é, até uma, digamos, uma, uma aceitação uh, digamos, mais tranquila. Né? Mas o outro dispositivo, reincorporado ao diploma pelo Congresso, que é o parágrafo 1º do artigo 54, acho que esse não merece a mesma boa vontade, na minha opinião. O que diz o parágrafo 1º do artigo, do artigo 54? É que sem prejuízo do disposto no CAPT, que seria publicação por meios digitais, é obrigatória a publicação de extrato no edita do edital no Diário Oficial da União do Estado, do Distrito Federal ou do Município ou, no caso de consórcio doente de maior nível entre eles, vírgula, bem como em jornal de grande circulação. E aí é uma, é uma regra que me causa incômodo, eu tenho que admitir, ainda bem que eu não gravei esse vídeo ontem à noite quando eu vi a notícia no perfil do meu querido amigo Vitor Amorim, né? Uh, é uma, uma notícia que me causa incômodo, um real incômodo, para usar uma palavra talvez mais apropriada. Né? É, é, é lamentável, na minha opinião, a submissão do Congresso Nacional a esse lobby. Né? É, eu até brinquei na rede social, né? Colocar um acessório cafona de Opalo 86 naquele, nesse fusquinha engrenado que é a Lei 14.133-2021, né? se a plataforma dela já não era das melhores, mas ela tinha ferramentas e acessórios bem interessantes que tornavam a nova lei melhor do que a 866, com a publicação em jornal de grande circulação, colocam nela um acessório cafona de Opalo 86. Sabe aquele Siri na, 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 na marcha? Né? Imagina o um Siri na que tem que ter manutenção caríssima, mensal. Né? É mais ou menos isso. É um acessório cafona de Opalo 86 no nosso Fusquinha engrenado. E eu não tenho nada contra a imprensa, né? mas isso representa um grande retrocesso. Isso representa um grande retrocesso porque a internet é, sem dúvida nenhuma, o um meio mais eficiente de publicidade, de transparência e muito, muito mais barato. Na prática, o que essa disposição do Congresso, ou melhor, o que essa derrubada do veto do parágrafo 1º do artigo 54 que, na minha opinião, tinha sido muito bem realizado pelo Presidente da República, na prática, o que isso irá gerar é um despêndio enorme de recursos públicos para sustentar um setor que está em crise. Né? Uma crise que deriva, não das licitações públicas, mas uma crise que deriva das mudanças tecnológicas, né? das mudanças na transmissão de conhecimento. Né? Se antes a assinatura de jornais, o acompanhamento dos jornais impressos era algo comum nas nossas vidas, e, e a, a imprensa tem um, 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 um papel muito importante, né? muito importante, notadamente uh, nos dias de hoje também, mas a, a, a imprensa que conseguiu se atualizar, que conseguiu entrar na rede. Né? Mas quando nós falamos em jornais de grande circulação, jornais impressos, né? a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é um jornal de grande circulação hoje em dia. Né? O que é um jornal de grande circulação onde nós sabemos que Uh, esse, esses meios, esses instrumentos da grande imprensa estão em crise. Né? Cada vez mais vários desses jornais estão é, em situações, situação financeira difícil. Parte deles, inclusive, fechando. E nós teremos, inclusive, uma restrição enorme né, de jornais que possam ser caracterizados como jornais de grande circulação. Então, foi uma disposição, uma decisão, legítima do Congresso, tem que ser respeitada, as instituições têm que ser respeitadas, mas uma decisão que uh, eu lamento, porque ela simplesmente representa a submissão uh, ao lobby de um, de um setor que está em crise, né, do setor que está em crise né, uma disposição legal que tem muito mais a função de sustentar um setor em crise, né, e para isso será necessário dispêndio de recursos públicos, muito mais para isso do que propriamente para efetivar a publicidade que se tenta justificar. Esta vai ser feita de maneira mais eficiente e muito mais barata pela internet. Né? E espero espero que a nossa doutrina e a nossa jurisprudência avance, avance para pelo menos minimizar um pouquinho uh, uh, do prejuízo que pode ser gerado por essa disposição. Avance para interpretar que a regra do parágrafo 1º do artigo 54, notadamente nessa disposição final, é uma regra materialmente específica o que permitiria que estados e municípios possam optar pela publicidade apenas nos meios digitais e nos seus diários oficiais. Nos seus diários oficiais. Porque, notadamente, para esses pequenos municípios, é que a utilização desses jornais diários de grande circulação ela é não apenas onerosa, né, mas ela é muito impactante nas finanças públicas e na uh, celeridade e eficiência das contratações. Tá. Então é uma rápida abordagem sobre esses vetos, aqueles que já adquiriram o livro não se preocupe, na obra a gente poderá aprofundar mais as discussões sobre eh, essa decisão do Congresso em alguns, dos dispositivos, em alguns dos dispositivos, na minha opinião, de maneira eh, não apenas legítima, mas eh, interessante, um debate eh, técnico, uma opção legislativa eh, que tem bons fundamentos para ser tomada. Mas em relação a essa questão da publicação obrigatória em jornal de grande circulação, uma decisão na minha opinião lamentável, tá? Um bom dia, boa semana a todos e fiquem com Deus. Você ouviu DRcast Pensando Direito com Ronnie Charles? Acesse ronniecharles.com.br